1: En el que te invitamos a conocerte mediante cuestionamientos para ayudarte a encontrar tu versión y verdad del significado que le quieres dar a tu vida Hablaremos de muchos
0: temas que te harán despertar y transformar Yo soy Andre y yo Romy, queremos que estés
1: junto a nosotras descubriendo el camino Por eso piense infinito, ama infinito, sueña infinito Bienvenidas y bienvenidos a Infinito Podcast. El día de hoy tenemos un capítulo muy, muy importante. ¿Cuáles son? ¿Cómo identifico o reconozco las relaciones tóxicas? Y esto no solo se refiere a relaciones amorosas, sino también de amistades o laborales. ¿Cómo puedo reconocer a todas esas cosas que atentan a la armonía de nuestra vida? Bueno, bienvenidos a este capítulo. Estamos muy emocionados de poder compartir con una profesional de lujo, psicóloga clínica y máster en terapia familiar, María Gracia León, con quien vamos a conversar acerca de las relaciones tóxicas. ¿Cómo identificar estas relaciones tóxicas? ¿Cómo las reconozco para que no eh, interfieran en la armonía de mi vida? Romy, la tenemos aquí también. Y María Gracia, hola, ¿cómo están?
0: Hola, André. Feliz de seguir con nuestro podcast, con estas grabaciones. Y el día de hoy creo que hemos elegido un tema eh, súper importante, pero sobre todo hemos elegido a una profesional que estoy segura nos va a poder guiar eh, para podernos direccionar a lo que siempre decimos en todos nuestros capítulos, vivir de una mejor manera. Tenemos a María Gracia León. Ella es psicóloga clínica y máster en terapia de parejas y familia. Bienvenida María Gracia a nuestro podcast infinito.
2: Hola chicas, gracias por la invitación, me parece que han escogido un tema
0: interesante ya que hace
2: algún tiempo venimos escuchando este término de es tóxico, es tóxica al punto que ya también pasó a ser una broma y ya no sabemos identificarlo realmente cuando una persona lo es o tal vez somos nosotros mismos esa persona tóxica.
0: Así es. Y, y ya, los, como tú lo decías, se ha normalizado un poco el tema de, ah, no, yo soy una novia tóxica, mi relación es tóxica, y nos reímos y creemos que es lo correcto. Pero el día de hoy vamos a, a poder identificar claramente qué significa o a qué hemos denominado eh, ser una persona tóxica y cómo afecta a nuestro bienestar. Y además de esto, eh, cómo hacer que esto no nos pase, porque definitivamente estamos en esta vida para vivirla de la mejor manera, y yo creo que ese es el objetivo siempre de todas nuestras conversaciones en el podcast, tratar de, de hacer pequeñas guías para que podamos vivir en armonía.
1: Perfecto. Sí, y sobre todo, poder reconocer si es que existe un tipo de perfil para las personas tóxicas. Por ejemplo, si tú me dices, ah, no, es que a una persona tóxica se la reconoce por su actitud, o por la manera de la vida, o por ciertos rasgos de personalidad, ¿cómo puedo identificar yo a esa persona para decir react no me voy a acercar
2: creo que es importante aceptar y reconocer que todos de alguna manera tenemos algún rasgo o alguna cosita que para otros pueden ser tóxicos
1: a mí no me gustaría
2: encasillar como que una persona con estos rasgos es una persona tóxica y decir elimínala quítala de tu vida porque a la final, como decía un colega un día, decía a la final todos somos un poco tóxicos, todos tenemos este alguito que tal vez al otro no le gusta y no queremos que nos encasillen como, ay María Gracia es tóxica, Romina es tóxica, sino también analizar qué es de verdad lo que esta persona tiene, si realmente está afectando a mi bienestar a mi bienestar, o me está generando malestar, y a partir de eso también reconocer qué tan bueno es que permanezca en mi vida, o tenga que hacerme a un lado, porque ayer que respondía un poco, canalizado un poco el tema, decía, claro, estamos aquí para decir quién es tóxico, qué está haciendo para considerarlo tóxico, pero si yo permanezco en ese lugar, también como que algo tengo que tener para aceptar ese, ese tipo de, de relación, de dinámica, ya sea con un jefe, familiar, este pareja, algo tengo que tener para yo aceptar estar ahí.
1: Es cierto lo que dices, porque cuando uno está en un círculo mucho tiempo y digamos que esa es la persona nueva hacia ese círculo, se convierte y toma eh, quizás eh, mímicas, toma palabras y así se va convirtiendo, convirtiendo parte de ese grupo. Entonces sí se puede tener como esos rasgos tóxicos y normalizarlos. Entonces, Tú entrando a ese grupo, por así decirlo, y dices, ok, yo no soy la persona tóxica, pero te puedes convertir en la persona tóxica y de ahí ya no identificas a la persona tóxica y solamente empiezas a señalar, a decir, ah, los de afuera son y yo no. Y eso es importantísimo como poder discernirlo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rob?
0: Eh, no, y justamente también lo que regresando a lo que decía María Gracia, eh, yo creo que es imposible definir, que hay okay, una persona tóxica por, por dar características, es blanca, alta y rubia, todos los que son altos, blancos y rubios son tóxicos, no, porque depende muchísimo de las personas con las que te relacionas, tal vez André, para ti, eh, cierto tipo de persona no es tóxico por tu personalidad, pero para mí, que venga tal persona a mi vida, va a ser tóxico porque mis características no compaginan o no congenian con ese tipo de personas. Y en el momento en que esto se vuelve ya un malestar para mi vida, yo creo que eso es lo de, lo de ser tóxico. Hay personas que, por ejemplo, todo el mundo dice, no, esta chica es tóxica, o sea, mi novia es tóxica porque me revisa el celular. Eh, y no sé, pues tal vez para ti que alguien te revise el celular no causa un malestar tóxico. Eh, tan grande como para mí lo podría causar. Entonces yo creo que más allá de identificar quiénes son o no son tóxicos, hay que identificar a la dinámica en sí. Y, y yo cre yo quisiera que María Gracia nos guíe y nos eh, muestre un poco de, de cómo se ve algo tóxico. Más allá de cómo o quiénes son tóxicos, sino cuándo tú puedes decir esta relación está generando algo tóxico en mi vida. Me parece perfecto lo que has dicho Romina, definitivamente
2: el ejemplo que pusiste es genial, porque puede ser exacto, que para mí una, una dinámica no sea tóxica, yo la sepa manejar, y no llega a causar el malestar y el daño que para otra persona sí puede causar. Ahora, es cierto, si hablamos de características, para generalizarlo un poquito más, tienden a ser personas muy negativas. Y a veces las, como que digo, es esta persona que va con una nube negra por encima y, y todo lo que tú le cuentas, le comentas, de repente te lo manda abajo. Te dice como que, ah, pero no va a salir bien, este, te cuento que a fulanito yo tal cosa y, y no le va bien, o siempre te pasa lo mismo. Y en vez de validar a ese amigo, a esa pareja, a ese familiar, todo el tiempo lo está derrumbando, lo está, le está quitando energía, también siento que son, o creo que son esas personas que de alguna manera te drenan. Te, te drenan eso bueno que tú tienes por contar, eso bueno que tú tienes por compartir, todo el tiempo están hablando de ellos. O sea, es, es un mundo yo-yo, ¿ya? Por eso yo tengo que a la, a la final, en algún momento todos podemos llegar a tener esta característica tóxica, porque es como muy egocéntrico, muy yo-yo-yo, sí. lo que yo tengo que contar, lo que yo tengo que decir y lo tuyo no importa, o ejercen una relación, tal vez decirlo de maltrato, es muy fuerte, pero donde invalidas mucho a la otra persona, y su autoestima empieza a bajar, al punto de creer que definitivamente soy inseguro, él, él o ella siempre tiene la razón, todo lo estoy haciendo mal, o de, de, empezar a creer que no, que no sirves. Ese efecto que tiene otra persona en ti, o que tus celos se salen, es como que saca lo peor de ti. Tal vez en una relación anterior, por poner así, en una relación de pareja. Antes tenías un enamorado que era celosa o era celoso, pero eran unos celos normales, o sea, como que un, un llamado llamaba atención, ¿ya? Como que estas, esas cosas no me gustan. Pero de repente te empiezas a relacionar con una persona que te, te desquicia, que te, que te levanta las inseguridades, que todo el tiempo estás pero alerta porque has encontrado algo, porque has visto cosas, porque no te genera confianza, tal vez hay algo ahí que tú, claro, el enamorado o la enamorada es sí, tóxica, me, me revisa el celular, me pasa todo el día preguntándome, pero ¿qué está haciendo esa otra persona para que yo me ponga así? Está perfecto que me diga, ah, es que tengo la novia tóxica, y ya, pues soy tóxica. Pero, ¿qué está pasando en esa dinámica que reacciono así? Y si definitivamente es algo que no es mío, sino algo que el otro está generando, es importante reconocer qué cosas de la otra persona yo no estoy dispuesto a manejar. Tal vez es más fácil decir, es tóxico, es tóxico, es tóxico, es tóxica. Pero ahí viene el, el poder y la responsabilidad de decir, esta situación, esta dinámica, esta, esta persona también tienden, perdón, también tienen a ser personas que te echan mucho la culpa de las cosas que les pasan. O sea, yo metí la pata, pero es tu culpa. Yo no mandé el correo, o mi jefe no me avisó, no me puso en el calendario que tenía que hacer tal cosa, pero es la culpa del, del colaborador. Nunca asumen sus responsabilidades. Entonces, hay muchas formas de ir como que diciendo que este malestar que genera, este, porque lo tóxico daña, lo tóxico en grandes cantidades. Pongámonos a ver cómo se pasa una medicina ya. un veneno. Si me lo toman en grandes cantidades, definitivamente me va a pasar algo, me va a terminar matando. Entonces hay que también poder decir, no seguir tomando de esa medicina, de ese, de ese veneno, como también hay medicinas que en pequeñas cantidades también como te enseñan, te dan herramientas, te fortalecen, aprendes dinámicas sacan también cosas buenas de ti que no conocías
1: claro, y es, esa, esa es como la conclusión que podemos dar cuando empiezas a tentar contra tu salud mental contra tu paz contra ese, esa acción, reacción que tiene la otra persona en ti y ya no empiezas a tener esa vida o esa calidad de vida o esa paz mental que puedes tener quizás se va perdiendo todo pero ¿qué pasa cuando esta persona logra identificar eh, ese detalle tóxico de su relación y lo puede empezar a tratar o a, como a manipular para arreglarlo. ¿Se puede? ¿No Si puede? no se puede, o tú determinarías? No, una relación identificada como tóxica a niveles ya muy altos se deben de, de separar. O cómo, cómo, ¿Cómo lo manejarías?
2: Si llega un punto donde el otro manipula, transgrede al otro psicológicamente, hasta físicamente, hay que hacer un alto. Yo creo que ahí es un momento de decir, esto está pasando, esto hay que reconocerlo. Pero también es súper importante reconocer que las personas cambian, las personas mejoran. Si estás dentro de una relación donde te sientes manipulado, más que el manipulador, cambiarlo es ver por qué yo me estoy permitiendo manipular. Me explico, siempre en esta dinámica de dos, así sea de no. laboral, familia, cuando hay dos hay una dinámica y hay una responsabilidad. Entonces, claro, está perfecto decirle a alguien, termina la relación, pero terminar la relación tampoco es fácil. Hay otras cosas de por medio, sí. sentimientos, uh -huh. pero si ya vemos algo que causa demasiado daño, como ustedes decían, me encanta el, el, el lado por donde los llevan a los podcasts el saber que ya algo me está haciendo, está interrumpiendo mi paz, mi tranquilidad, mi vida en vez de ser tranquila, paso preocupada y angustiada, ahí no es, ahí ya no, definitivamente algo está pasando que son alertas que se levantan
0: a, aquí no estás bien y hay que
2: reconocerlo.
0: Sí, definitivamente. Y yo quiero traer aquí una experiencia personal que yo le contaba a André cuando comenzamos a trabajar en este tema para traerlo al podcast. Y es que hace algunos años, mi primera relación, que fue una relación muy larga de siete años, fue una relación que a lo que ahora conocemos como tóxico, yo la encasillo 100%. Una relación súper tóxica. Eh, mi ex, mi enamorado de esa época era una persona súper controladora, no me dejaba salir. Eh, Fotos todo el tiempo, eh, había maltrato psicológico, definitivamente era tóxica, o sea, por donde la mires y como conocemos ahora las relaciones tóxicas, yo la podía encasillar. Salí de esa relación, entré a otra relación, que para mí eh, esa relación era una relación totalmente diferente, donde había confianza, donde había libertad. Entonces, en mi mí, en mí lógica en ese momento era, esto es totalmente opuesto a lo tóxico que viví pero cuando comenzamos a tener problemas con, con, el, con mi segundo enamorado, él me decía, esta relación está siendo tóxica para mí, y yo le decía, ¿cómo va a ser tóxica si aquí hay confianza, si aquí no hay eh, malos tratos? Y él me decía, no, pero me, me está haciendo a mí preocupar, me está haciendo a mí como estar todo el tiempo estresado, y yo no podía comprenderlo, porque en esa época para mí lo tóxico era eh, peleas, eh, alzar la voz, terminar todo el tiempo, pero ahora que, que he podido leer y, y estudiar un poco más sobre el bienestar de las personas, la paz mental, para mí ya ahora sí comprendo que, que algo tóxico no se ve como todo el mundo lo ha, lo ha querido generalizar, como, como violencia, como malas palabras, como eh, celos. No, algo tóxico es también algo que ya a ti no te está haciendo bien, por más de que no hayan faltas de respeto, por más de que no hayan infidelidades, pero si ya no me hace bien por A o B motivos, porque tal vez mi forma de ser no va con la forma de ser de la otra persona, ya se genera como un conflicto y un malestar, eso también es tóxico. Entonces yo creo que es importante también eh, acotar esto y no normalizarlo o generalizarlo como todo el mundo lo ha hecho, y sobre todo en esta forma de, de burla que, que, que se tiene ahora de las relaciones tóxicas, sino también analizar que, cuando algo ya no, ya no está bien contigo, ya no está alineado y te está quitando esta, esta paz mental, estás preocupado, no, no te sientes bien, yo creo que hay que comenzar a ver qué es lo que pasa y, y identificarlo también como tal vez esto está siendo tóxico para mí.
2: Algo, algo que se puede tener en cuenta para uno mismo
0: cuando
1: te...
2: Ay, ya perdón,
1: me acuerdo de una cosa.
2: Para uno mismo, lo que uno tiene que tener en cuenta para uno mismo es, si hay actitudes, comportamientos que no me ayudan a crecer y me empiezan a estancar, no necesariamente, como tú dijiste, no por cosas de maltratos, sino como que tal vez una, una relación no está avanzando, no, no crece, sino que te estancaste, estás ahí, pero plain, no hay nada más. Más que decir lo tóxico, otra es una invitación a decir, no me está dando más, no me está dando, no me aporta, ¿ya? Ahí viene la, la famosa frase que por lo menos que si no te suma, que no te resta, ¿ya? Pero te, te mantiene como que ahí en, en no, que hay actitud y comportamientos que tú dices, ya no me siento igual, ya no... Ya no estoy creciendo, la relación no va para donde, nos, para donde quisiéramos o para, no va creciendo. Reconocer eso y no generalizarlo. Es más, recién salió la canción, o bueno, hace un tiempo, la, la de la tóxica. O sea, todo es tóxico. Y es facilito decir, es que es tóxica, es que es tóxico. Y cosas muy pequeñas que no son tóxicos. También, por ejemplo, el estar en una relación eh, donde esta persona está todos, todos estamos un poquito rotos. Todos tenemos ese, ese bagaje, tenemos historias, tenemos experiencias, como tú cuentas, la de tu relación. Yo venía de una relación que yo consideraba súper tóxica y entré a este y me encantaba, y me sentía bien, pero a la final alguien no se sintió bien. Y reconociendo este, el, el, que no todo es tóxico, sino qué puedo hacer para estar bien con esta persona, porque también ahí viene el, el no luchar, pero sino el ser constante y. y Querer que tu relación crezca, porque si no es facilito decir, ah, bueno, esto ya no me sirve, hasta luego. Y es la relación de mi parte. No hay un compromiso, no hay un estar ahí con la pareja, o bueno, como es celosa, nos vemos. Siempre es importante tratar de, de conciliar, de arreglar, de reconocer qué es lo que no está funcionando. ¿Puedo hacer yo algo para que funcione? ¿O definitivamente tengo que salir de aquí corriendo? Porque si no nos vamos a los dos extremos, donde, ah, no me sirves, descartada. Ah, me, es celosa, chao. Sino que también hay que como que trabajar. Es de dos. Siempre hay dos ahí que tienen que trabajar y ver una vez más hasta qué punto lo pueden sostener. Si ya es
1: insostenible, la puerta está abierta. Claro, y muchas veces no te, no te das cuenta que estás eh, cayendo como, como con este grupo de amistades, digamos, que puede. No tan buenas para tu vida. Por ejemplo, hace años, cuando estaba en el colegio, una amiga de que será 13, 14 años, pero yo después ya lo entendí, después de años, porque ella era tan consciente y era tan eh, insegura, y bueno, tenía problemas con autoestima y las familias, entonces no dejaba que sus otras amigas, es decir, nosotros, eh, yo y dos amigas más, estén con otro grupo se vayan sin ella eh, acompañarla a tal lugar y cuando empezaba a ver que nosotros quizás teníamos nuevos amigos o nuevos grupos empezaba a tentar contra nuestro bienestar físico, físico empezaba a hacer cosas que nos iban a traer problemas como con, con el colegio con las profesoras hasta el punto de, de, de expulsarnos entonces cuando a ella ya la expulsan del colegio, porque ya era tanta tantos problemas a nivel general a todos, y a mí, sobre todo porque tenía como un sentido de pertenencia muy fuerte de que no puedes ser amiga de nadie, no puedes, ser, eh, no puedes salir sin mí, no puedes hablarle a tal persona por esa inseguridad que ella tenía, y yo decía, como que ya, yo, como que yo lo puedo arreglar, yo puedo este, manejar esa situación para no dejarla sola, porque también yo entendía que está en una situación difícil, pero llega un punto a que te das cuenta de que tú ya no puedes más y que necesitas cortar de país hasta, hasta, hasta mucho tiempo de comunicación, de amistad, de todo. La saludas, todo bien, educado, pero ya no es tu amiga, ya no tiene por qué interferir en tu vida, en tus relaciones, en tus amistades. O sea, también hay que saber cuándo terminar ese tipo de relaciones y cómo saber. Eso, ¿no? Y también que cuando otra persona se dio cuenta que se envolvió como en ese entorno tóxico, ¿qué la hizo ser vulnerable a eso? Como, uh -huh. como este perfil.
2: Yeah. Ya, eh, eso que tú dices, esta mía, que, que las metía en problemas y al punto en que veía que las perdía, puede ser mucho el deseo como que de poseer. Hay personas que en su inseguridad ahí viene la respuesta, ¿qué la hizo ser así? Su inseguridad. Uh -huh ya, al punto que es como que las coge a todas, no mide de qué manera las está cogiendo todas, o sea, las está metiendo en problemas, problemas con profesores, rectores, o sea, ya académicos, las está agrediendo, como no hay ese, esa empatía, esa, esa empatía, esa amistad, ese compartir, no, pues se están llevando a mi amiga, y no, no se me la van a llevar, pero no es un taco, ojo, mira, me está pasando esto, sino que te meto casi en problemas y no te vas, no te vas. Sí, eso pasa muchísimo. Y como tú hacías una pregunta, tú me hiciste una pregunta como general en que hubo un momento en que ya tú no querías ser condescendiente, o sea, ya es como que la amistad también tiene un límite, y vienen los límites de cada uno. Darte cuenta hasta qué punto te está afectando mentalmente y también te trajo problemas en el colegio. En verdad, si esta persona o si alguien se da cuenta que Está haciendo daño a otros, o que ve, yo me imagino que ella se dio cuenta que ustedes se alejaron, que ya no la llamaban o que casi que bloqueaba. Ahí viene también el cuestionarte qué hice, o sea, por qué mis amigas se alejaron así de mí. Y ustedes también lo mejor y lo más sano es hacerse a un lado, porque también por amistad o en nombre del amor, esto siempre lo va a decir, se aceptan muchas cosas o se perdonan muchísimas cosas porque lo amo, porque el amor tienes que luchar, porque es mi amiga, es que yo sé que ella sufre, está bien, pero si eso te está llegando a causar un desequilibrio, te está afectando emocionalmente, te drena energía, esto yo digo que las personas, hay personas que te drenan energía, yo digo que son las personas, ay, ya no me acuerdo cómo les decía, tengo un video por ahí, que te chupan, es como que por donde vas, te las encuentras y te hablan mal de alguien, o te hablan mal que les van, sanguijuelas, esas, esas. Sí. Es como que vas ahí, pero tú te levantas como un sol en la cabeza, y de repente te encuentras con estas personas y es como que inmediatamente te, te chuparon toda la energía. Eso tú también tienes que reconocer y decir, no, definitivamente, por más amor, cariño, también tengo que reconocer lo que es bueno para
0: mí. Sí, sí. sí y tú también. dijiste... Dijiste algo súper importante que fue la palabra límites y yo creo que es ahí donde nosotros podemos hacer una diferenciación de estas relaciones tóxicas cuando tú, eh, primero hay que reconocer, yo pienso que, que el trabajo que, que se debe hacer como para vivir en armonía, es reconocer cuáles son mis límites, o sea, hasta qué puedo permitir yo y qué no puedo permitir yo, porque todos los seres humanos tenemos diferentes límites, y una vez que estos límites eh, ya se están como traspasando, yo, yo creo que es ahí donde, donde ya nosotros decimos esto realmente está siendo malo para mí, porque ya está pasando mis límites, y también es importante, eh, yo creo que es importante reconocer que en una relación, o sea, amorosa, familiar, de amistad laboral, eh, cuando hay una situación tóxica son las dos personas que están siendo parte de esta, de esta toxicidad por decirlo de alguna forma, es imposible que solo el, el del frente sea el tóxico y yo soy la víctima, al ya ponerme en este papel de víctima creo que estoy entrando y jugando en esta dinámica tóxica y es importante reconocer cuál es el papel que yo estoy jugando en esta relación que no está siendo bien para mí o para la otra persona y una vez que nosotros podemos reconocer cuál es nuestra parte eh, yo creo que es la, lo que podemos hacer y lo que podemos trabajar, porque al final del día al otro nunca lo voy a poder cambiar lo que yo, yo sí puedo hacer es reconocer cuál es mi rol, cuál es mi papel en esta relación que no está siendo buena, que está siendo dañina y trabajar en mí Eso es súper importante ¿sabes por qué? Y
2: esto le pasa mucho a las mujeres, el, el querer ser el centro de rehabilitación de sus relaciones, yo lo voy a hacer yo lo voy a cuidar, yo le voy a enseñar, conmigo no vas a ser celoso, conmigo no vas a ser grosero. Y hay un punto en que te pones una super capa y no te das cuenta que superhéroe eh, no eres, no eres. O sea, hay un momento en que ya te afectan las cosas y si tú no reconoces tus límites y no sabes hasta dónde tú llegas y hasta dónde llega el otro, siempre te van a transgredir en cualquier relación. O tenemos esto como que no, es que siempre elijo al el tóxico, siempre elijo al el mismo tipo de persona porque no te has puesto a ver qué estás haciendo tú, porque no es que atraes necesariamente al mismo tipo de persona. hay algo en tu dinámica, hay algo que tienes que ir a revisar, a trabajar, a reconocer y decir, bueno, si esto se me está repitiendo tantas veces, no es que atraigo a esa persona mentalmente y voy a decir que vengan todos los hombres posesivos a mi vida, sino que yo también estoy haciendo algo para que esa persona llegue y se
1: quede. Sí, yo creo, yo creo eso mucho. Sí existe una parte de la personalidad que atrae directamente. Ya son rasgos, son comportamientos, son eh, el ambiente al que quizás tú creciste y conociste y te pareció familiar, entonces te pareció que, que era un círculo de confianza y dijiste: Ok, puede estar bien. Pero para mí, cuando ya exceden esos límites, que que seguro cada persona lo tiene que conocer, porque los límites de cada uno son diferentes a los que les parece bien, a los que les parece mal, es después de que trasgres todos estos límites, para mí hay dos opciones, o cortas de raíz, o medias con terapia, o medias con, con esta persona, si es laboralmente hablando, a decir, a ver, hasta aquí te permito, hasta aquí lo tolero, ¿me voy? O se hace... Eh, una carta que toda la vida vas a tener y vas a permitir miren,
2: siempre hay razones diferentes por las que somos así infancia, crianza, crianza nuestro entorno aportan mucho a cómo somos ahí nosotros tenemos una responsabilidad de no repetir patrones ¿ya? nosotros tenemos capacidades y el ser humano tiene que reconocerlo nosotros tenemos habilidades para hablar para movernos, para decir, o sea, las herramientas las tenemos. Que a veces nos cuesta un poquito más que a otros, es cierto. Pero yo tengo la habilidad y la capacidad de, si veo que mi pareja está siendo nociva, está siendo tóxica, está, está causando en mí un malestar. Lo mejor que yo puedo hacer es hablar y empezar a decir, ¿sabes qué? Esto me incomoda, porque si yo me quedo callada, yo también estoy ejerciendo. Ya hay un, un yo me estoy callando, no estoy diciendo lo que me molesta. Muchas personas evitan confrontar, evitan decir lo que les molesta para no ser la persona tóxica, porque qué feo, pues que, como dijimos al principio, qué feo que me digan que soy tóxica, no, mejor me callo, a mí miles de veces mis amigas me dicen, pero cómo te atreves miren, a decirle eso, porque yo con mi pareja yo creo que soy súper frontal ya, uy no, cómo le vas a hablar de eso, prohibido, y yo... ¿Cómo no voy a hablar de esto? Si es algo mío que yo necesito que él sepa, que necesito que conozca para que si en algún momento lo hace o se equivoca, sepa que eso a mí me va a doler, sepa que eso para mí es importante, no es que lo esté diciendo tú, tienes que hacer esto así, y así y no, es dejarlo conocer lo que a mí me, me causa malestar. sino claro, cuando ya el vaso está, pero a rebosar, vienen esas explosiones y resulta que manera Gracia era tóxica. <risa>
1: Sí, tienes razón. Y justo te quería preguntar si en todas las terapias o en los pacientes que has podido ver, has tenido este tipo de relaciones que se atentan o se transgreden unos a otros en terapia. ¿Has tenido terapias de pareja? ¿Cuál ha sido tu experiencia como profesional en ese aspecto?
2: Y hablando en las dinámicas, que vuelve a salir el tema que estábamos, estábamos hablando hace un ratito. Hay mucho en la dinámica esta donde el hombre o la mujer ocupa o supervisa lo que el otro va a decir. Tú ves mucho como el otro está a punto de decir algo y no, mejor me callo porque esto va a causar un problema. O casi que tú dices, ellos se suben al carro y se les va claro. a armar la de San Quintín. Claro, en terapia tratas como que de arreglar, de conciliar, de que todo quede dicho. Pero siempre va a haber, cuando hay esta, esta figura de poder, este, este, por ponerlo en la casilla que lo han puesto en encasillado de tóxico, que es el que posee, el que, cree, que se cree dueño de otros, esa persona se sube al carro y le va a decir, ¿por qué dijiste eso? ¿Esto está mal? Yo te puedo decir que hay papás, papás que les prohíben a mí Yo trabajo también con adolescentes. ¿no? También, o sea, yo sé que este tema está yéndose más para el lado de las parejas, pero para que vean cómo de, por alguna razón somos así yo he tenido papás que a los hijos les tienen prohibido hablar de ciertas cosas incluso en terapia cuando es un espacio terapéutico es un espacio para tratar de enmendar de arreglar de encontrar como que herramientas para que estas dinámicas sean más fáciles mis pacientes me dicen yo no, te, yo no puedo hablar de esto porque si mamá se entera me mata claro <risa> o
1: sea, es como
2: que Chuta, pero en este espacio tan tuyo, tan, oh, por favor, nunca le digas nada de esto porque, porque después van a pensar que yo estoy divulgando los secretos de la familia. No están divulgando los secretos de la familia, están tratando de, de arreglarse, de sanar. Y tú ves desde ahí cómo es mejor quedarse callado, es mejor no confrontar, es mejor no decir nada. Ahora imagínate a esta persona en una relación cuando le quiera, cuando quiera confrontar algo con su pareja.
0: Sí, y es muy es muy cierto. Hay muchas personas eh, que dentro de, de una relación amorosa o no amorosa eh, quieren ser esa persona que mejor no digo. No, yo no soy problemático. Quiero que las cosas funcionen. A mí me pasó eso en, en una relación. Yo era yo soy una persona muy frontal, muy explosiva, muy si siento lo digo y la persona con la que yo estaba era muy era muy Ay, no, no voy a decir más porque si no es un problema más grande. Me acuerdo que en algún momento fuimos a terapia de pareja y la terapista, obviamente ya viéndonos a los dos, nos dice, bueno, ustedes salen de aquí y no pueden hablar de la sesión. O sea, está prohibido que ustedes toquen cualquier tema de la sesión. Y eso igual, como a mí sí me, me, me chocaba, porque obviamente yo siendo la persona más explosiva después de la terapia, estaba segura que iba a ir a decir, pero ¿por qué hiciste eso y cómo? Pero es súper es importante y, a, y a lo, al punto al que voy es que si tal vez la otra persona hubiese hablado, hubiese eh, dicho lo que sentía, hubiese expresado sus emociones, la relación no hubiese llegado al punto que llegó para él, que llegó un punto en el que me dijo, no puedo más, o sea, en serio, ya no puedo más, tengo todas mis emociones ya re, rebosaron y es lo que, lo que pasó. Cuando tú contienes tanto tiempo por no ser esa persona problemática, por no ser la persona tóxica, sino por ser la persona tranquila, eh, mm. al final del día sí te pasa factura, sí te pasa eh, eh, esa cuenta de, de que vas a rebosar y va a llegar un punto en el que ya no vas a poder más. Entonces yo sí creo que es súper importante poder tener la confianza de hablar hay maneras de hacerlo, ¿no? Si no quieres ser esta persona problemática, puedes hablar eh, desde, desde, no sé, pues la paz, desde poder decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar para poder manejarlo, para poder eh, tener una solución. Entonces yo sí creo que es súper importante que la otra persona que se considera la persona pacífica, que se considera que no es la persona tóxica, también actúe, porque al final del día está siendo parte de esta dinámica y está siendo parte de... Este, de esta toxicidad, por así decir.
2: Cuidado, y esa persona muy pasiva es la tóxica, por pues si acaso. Porque también el eh, quedarse muy callado, eh, o callada, o el eh, no decir nada, y como que no, no, no quiero crear conflicto, alimenta pues al que está diciendo y hablando. Algo que yo siempre les recomiendo a mis parejas, y, y creo que te sirve en muchas cosas, es empezar desde lo que te hace sentir algo. Como el que tú me llames todo el tiempo y me preguntes dónde estás y qué hago y con quién estoy, a mí me hace sentir que yo no te doy confianza. O sea, es cuando, tú su, o sea cuando tú como que le comentas lo que te hace sentir, su actitud, su forma de ser, la otra persona no te ataca. Y tú también estás, no estás atacando, estás contando algo tuyo. ¿Cómo esa situación, cómo esa, eso que él hace o ella hace a ti te afecta? Es, una, es como una forma de manejar la comunicación para que no digas, es que siempre me llamas, es que siempre haces tal cosa, sino desde cómo te sientes tú. Esos son como ciertos tips
1: para, para las parejas y también en relaciones normales. Y es que mira, aquí resaltamos la importancia de, de que obviamente nadie nace sabiendo cómo manejar una relación o cómo tener una relación sana y pacífica, sino es que vienes cada uno con su bagaje con su concepto de qué es una relación y cómo se debe comportar esa relación. Y vas cambiando ya, bueno, con los comportamientos y todo, pero vas aprendiendo en el camino, a resolver, a ceder, a limitar, a, a, a como a resolver estos problemas de buena manera, que quizás en algún momento se tornan a peleas, pero de ahí vas cambiando y creciendo como, como relación, que es la parte que tú decías, sí, hay un límite en que ya no se puede más, una relación, pero también hay una manera de arreglarlo y de ir a terapia, o de conversarlo, o de buscar la forma en que cada uno vaya cambiando esas cositas que le molesta al otro, y así. Obviamente, nunca va a ser una relación perfecta, jamás en la vida, en, en, desde lo que yo pienso y veo. Nunca va a ser una relación perfecta porque siempre va a estar así, como el agua, o sea, como arriba y abajo, con sus altibajos, y bajo. pero la idea es, es poder... ¿Cómo solucionarlo? Porque desde mi perspectiva, sí, el amor es una de las cosas fundamentales de la relación, pero el amor no lo es todo y claro. no les gusta todo. Entonces, esa es mi perspectiva, ¿no?
2: Claro, eso es lo que les decía, en nombre del amor se aceptan unas cosas, no sé qué, pero ¿cómo? Eso no es amor, eso es lo que es, una falta de respeto... El otro día una, una paciente mía muy querida me decía, yo no quiero crecer pensando que la infidelidad es normal. Entonces, me, y la mamá siempre le dice, es que yo te amo, y esto es por la familia, y es que eso no es o así. Sea, tal vez el deseo de la madre, que tampoco es malo, es que la hija permanezca en una familia con papá y mamá. Pero, oh sorpresa, me estoy llevando que la infidelidad es normal. En la infidelidad sistemática,
0: o sea, la que pasa todo el tiempo. Sí, y, y volviendo también como al, al principio, ¿no? Habrán personas que puedan vivir de esa forma y que realmente no les genere insatisfacción o no les quite su paz. Conozco algunas, muchas mujeres que, que viven en esta dinámica, yo qué sé, de infidelidad y, y las veo muy tranquilas, ¿no? Ya depende también de cada quien, o sea, ¿qué te quita la paz a ti y qué no te quita la paz a ti? y y bueno, yo creo que, que en esta conversación hemos sacado varios tips o claves importantes, eh, pero yo me quedo con el hecho de, de para mí, eh, cuando algo es tóxico, es cuando ya sobrepasa mis límites. O sea, si yo tengo ciertos límites súper establecidos, porque hay cosas en las que puedo ceder y hay cosas en las que no puedo ceder. Cuando ya eh, está sobrepasando este, cierto, este, este tipo de cosas a, a las que yo ya no puedo ceder, en las que yo ya no me siento bien, en las que siento que me está quitando la paz, ahora puedo entender que realmente ese no es mi lugar, y que aunque es difícil, porque muchas veces eh, en una relación amorosa creamos cierto tipo de dependencia emocional, pienso que es más difícil quedarte más tiempo en algo que tú sabes, por más de que haya, como decía Andrea, por más de que haya mucho amor, que fue lo que me pasó en mi última relación, yo siento que había mucho amor de parte y parte, pero ya ninguno de los dos estaba caminando hacia el mismo lugar, y sin ser irrespetuosos, y sin ser eh, malos el uno con el otro, ya ninguno de los dos era feliz, ya se estaba volviendo muy incómodo, y ya estaba sobrepasando mis límites, y supongo yo que sobrepasé los límites de la otra persona, y, y aunque no se veía como tal, ya era una relación tóxica, y es difícil tomar la decisión de irte, porque ya lo intentamos todo, terapia, volver, regresar, eh, tomar esa decisión de irte, se siente difícil, pero... Yo, que en experiencia propia puedo decir que es más difícil quedarte muchos años que, que tomar la decisión de salir, llorar, eh, hacer un millón de cosas, pero, pero esa paz y esa libertad que sientes después de, todo, de toda ese, esa turbulencia que debes de, de vivir para pasar esas relaciones no se compara con una relación en la que ya no vas a ser feliz. Claro, eso yo también
2: eh, quiero recalcar. No es fácil terminar una relación. Bueno, fuera que tú digas, bueno, termino y chao, hay una historia, ilusión, había proyectos, o sea, siempre hay como un deseo. Nadie entra en una relación para ver qué tal. Yo creo que uno entra en una relación para construirse, para crecer, para, para, para seguir adelante. O sea, el es un proyecto, una relación. Y no es tan fácil decir, bueno, se acabó, sino que también hay que empezar a reconocer límites, eh, lo que está no estás dispuesto a negociar. Siempre es importante no perder tu esencia, tu esencia, tus valores, las cosas con las que tú sabes que más adelante, ahí, ahí viene la coherencia entre lo que dices, lo que haces por, y lo que sientes, porque si no hay una coherencia entre, entre estas tres, el rato que tú te acuestas, algo suena. Yo te sí puedo decir que el cuerpo habla, algo es como que está ahí que te, que te incomoda y por más que te traten de ver a la izquierda y todo lo que pasa está a la derecha, algo te está diciendo ahí constantemente, aquí no hay coherencia, tú no te sientes bien, esta persona no te trata bien, estás entrando en un mundo donde pierdes tu esencia, donde estás dejando de ser tú, ahora puedes dejar de ser en cosas que sabes que dañan, puedes mejorar en cosas que saben que afectan al otro, siempre estamos aquí para mejorar, el ser humano puede mejorar, no es que, ah, es que mi esencia es que yo soy así y así me quedo, no, es el mejorar, o sea, no es la prepotencia y la soberbia, pero si veo que ya me empieza a afectar mi salud mental, que paso intranquilo, que estoy nervioso, eso también la persona, cuando estás cerca de una persona tóxica o, o nociva, tiendes a sentirte nerviosa, es como que ah, ya llegó, y ahora, y qué va a pasar, y si se pone brava, y si se pone bravo, es tu cuerpo diciéndote, hola, aquí hay algo que te está haciendo, dale. por más que no lo quieras aceptar, empiezan a hablar otras cosas, otras actitudes, empiezan a evitar
1: ir a ciertos lugares. Qué interesante. Y María Gracia, o sea, ¿hay algún, no sé, pues algún tip que podamos darle a todas las personas que nos escuchan porque nos pidieron este tema mucho por redes? ¿Hay algún tip para decirle esto debes hacer o esto puedes hacer entre todas estas cosas para que no caigas en esta relación tóxica o en esta amistad tóxica o que no cedas en ese momento, en esta relación laboral de lo tóxico que puede resultar un problema o una situación. ¿Hay algún tip, hay alguna manera de poder eh, concluirlo o identificarlo?
2: Últimamente yo he estado hablando mucho de que el camino es hacia adentro. Cuando tú te conoces y empiezas a identificar qué cosas, qué límites tienes que poner, qué cosas te hacen daño, qué cosas te hacen crecer. Cuando tú te conoces a ti mismo, las relaciones que llegan a tu vida laborales, cuando tú sabes cuáles son tus valores, tu, tu esencia, como te decía hace un rato... Y, y definitivamente te enamoras de esta persona que eres. No es el amor propio, cuidado, ya ese tema. Pero del, del, del saber que, sí, en algún momento le puedes causar daño a alguien. No, no, no somos perfectos. Algo puedo haber hecho yo que daño a otra persona. Pero el reconocerlo, el responsabilizarme, el decir, bueno, esto yo lo tengo que mejorar, me da un, como que un paso afuera de la etiqueta esta, no, que hemos puesto. Y el reconocer a las otras personas. si yo veo que mi amigo, mi novio, mi jefe, todo el tiempo me desacredita, todo el tiempo me invalida. Son una nube negra. Todo lo que hago, todo lo que le pasa es mi culpa. Siempre yo soy el responsable de lo que está pasando en el mundo. O sea, no tengo pero ni gota de, ahí de responsabilidad, pero es mi culpa. Me empieza a causar incomodidad. Cuando lo veo me pongo nerviosa o nervioso. Esas son alertas que tú puedes ir diciendo, esto no funciona. Y en pareja, ahí viene la presencia también hace un rato. Tenemos habilidades, tenemos capacidades y tenemos que reconocerlas. Podemos hablar, podemos decir, podemos entablar algo y decir, ¿sabes que esto me está causando daño? Me está afectando el trato con mi jefe, ¿sabes que no me pidas tantas horas de trabajo? O sea, buscar la manera. Y si no me sale por mi propio medio, buscar ayuda para fortalecer estas herramientas, porque tampoco podemos ser víctimas, no podemos echarle la culpa, ahí también caemos nosotros en echarle la culpa, que todo lo que nos pasa, que todos los tóxicos nos llegan, algo estamos haciendo.
0: Así es, es. sí, así es, María, gracias, totalmente, yo creo que el camino... Eh, y que siempre lo decimos en nuestro podcast, el camino hacia nuestro bienestar es hacia adentro. Comenzar a usar herramientas como terapia, como escuchar podcasts, leer, meditar, eh, las personas que son religiosas, acercarse a, a la religión. Hay muchas, muchas herramientas que nos ayudan a buscar hacia adentro, porque es ahí el único lugar donde nosotros podemos mejorar, es lo único que podemos controlar y es lo único que podemos cambiar y yo creo que en este tema de relaciones tóxicas es igual, la única forma de evitar caer en una relación tóxica es conocernos a nosotros mismos, ponernos nuestros límites y saber hasta dónde podemos llegar para no transgredirnos a nosotros mismos, para mí ha sido realmente gratificante conversar de este tema Siento que, que estas guías que nos has dado, María Gracia, definitivamente son guías eh, que, que definitivamente nos permiten a nosotros vivir de mejor manera y yo creo que todas las personas que están escuchando este podcast van a poder encontrar esta guía y sobre todo este camino de... de de, de lo tóxico que se habla tanto y que muchas veces nos encasillan en, en ser esta persona tóxica, en estar en esta relación tóxica porque tal vez tú hablas un poco más que la otra persona porque tal vez tú eres una persona mucho más expresiva porque tú dices las cosas como quieres decirlas y no está mal, no está mal, así que para mí ha sido un capítulo de mucho aprendizaje, Andrés
1: Sí, María, gracias, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros y sobre todo porque... Nuestra audiencia les, les encanta aprender y escuchar desde lo que pasan eh, en sus vidas personales. Este es un podcast de desarrollo personal que constantemente estamos cuestionando, buscando muchísimas respuestas. He aprendido mucho en este podcast y gracias por estar aquí quiero decirle a todos los que nos escuchan que nos pueden seguir a través de redes sociales en Infinito Podcast, también nos pueden escuchar en Spotify gratis y en Apple Podcast, y pronto estaremos en YouTube, desde YouTube también nos podrán escuchar, les mando un abrazo a ustedes y también un beso, Romy
0: Así es, María Gracia gracias por estar aquí, no sé si quieres decir unas palabras para concluir este capítulo que ha sido realmente lindo el último, mensaje, el
1: último mensaje,
0: el último mensaje. Para los tóxicos, Para los novios A ustedes
2: agradecerles, me parece súper chévere lo que están haciendo. Me parece que mientras que tenga la gente todas las herramientas para nutrirse, para aprender, siempre es algo bueno, que deberíamos tener constante en nuestra vida. Y algo que sí les puedo como que para ya cerrar es... No siempre culpemos a los demás de las cosas que nos pasan. Recuerden que nosotros también podemos haberle hecho daño a alguien y es nuestra responsabilidad arreglar eso y no entrar en esa casilla de los tóxicos.
1: Qué lindo, María, gracias. Muchísimas gracias por estar en el podcast. No se olviden de seguirnos en Infinito Podcast y escucharnos por Spotify y Apple Podcast. Y pronto estaremos en YouTube. Les mando un abrazo y gracias a todos. Soy infinito.